0: Welkom bij De Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik op zoek ga naar psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen... die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Vandaag gaan we verder in de serie van de negen metaforen voor een loopbaan van Keer Inksen... Ik ga hierover in gesprek met Jouke Post. In de eerdere podcast hebben we alle negen metaforen even kort belicht. Maar het is echt tijd om nu de diepte in te gaan. En vandaag gaan we nauwer kijken naar het fenomeen van matching. Uh, de metafoor van matching. Welkom Jouke. Dankjewel. Jouke, zou je ons uh, nog even mee kunnen nemen in... eerst maar wat is het matching?
1: Ja, matching gaat over het feit dat mensen en beroepen zich op een bepaalde manier verhouden. En dat gaat dus uit van de gedachte dat er een soort passendheid moet bestaan. In het Engels heb je ook het begrip matchmaker, dat is een huwelijksmakelaar. En dat betekent dat je dus dan heb je het over het koppelen van personen, man en vrouw in dit geval. Dus het gaat ook steeds over het verbinden van twee fenomenen. Dat is wat matching eigenlijk puur taalkundig is. En als het gaat over loopbanen, dan heb je het over het feit dat je aan de ene kant de persoon hebt, met bepaalde kenmerken, kwaliteiten, intelligentie, interesses, noem het maar op, bepaalde fysieke kenmerken ook, dus bepaalde lichaamskenmerken. En aan de andere kant heb je het beroep, en dat stelt bepaalde eisen, en dat beroep heeft ook bepaalde kenmerken. En dan gaat het in de matchingstheorie dus over het, ja, zeg maar het laten aansluiten, het verbinden tussen die twee kenmerken vanuit die twee componenten.
0: Welk potje past op welk ja, dekseltje? Ja, dat klopt.
1: Dat is een heel mooi voorbeeld van een spreekwoord wat hier dus precies over gaat. En het, ik heb overigens een tijdje geleden gezien dat er in bijna alle talen bestaat dat spreekwoord. Zelfs in het Chinees en in het Duits. Alle landen hebben bijna dat zo'n spreekwoord. Dus dat idee dat iets bij elkaar moet passen, dat is eigenlijk de kern van de matchingstheorie. Wordt ook wel fit-theorieën genoemd en het gaat dus altijd over passendheid.
0: Wie hoort er bij wat? Hey, heb je daar een goed voorbeeld bij? In welke soort van uh, ja, cliënten of loopbaanvragen uh, kom je tegen... dat je op zoek gaat, dat je denkt van hey, dit matchingperspectief... dat is nu een goed perspectief om in te zetten?
1: Nou, ik heb zelf toen ik begon met het werken in de praktijk... van de beroepskeuzebegeleiding, de loopbaanbegeleiding... heb ik bijvoorbeeld gewerkt voor, ja, rond arbeidsongeschiktheid. Dan kom je dat heel erg tegen. Dat mensen bijvoorbeeld in een bepaald beroep werken. Uh, in dit geval was het iemand die werkte in de verzorging... Uh, maar die krijgt bepaalde problemen. In dit geval was dat uh, meer psychische problemen. En dan wordt het de vraag, kan die persoon met deze uh, problemen of dit ziektebeeld nog wel werken in de verzorging? En toen was ook de vervolgvraag vanuit de opdrachtgever van kan deze persoon misschien een ander beroep? In dit geval was het een rijinstructeur. Kan zij misschien rijinstructeur worden? Dan krijg je dus twee keer eigenlijk de geschiktheidsvraag. Het ene beroep lijkt ongeschikt te zijn. En het tweede beroep is dan de vraag van, zou zij met de kenmerken die ze nu heeft, zou ze wel of geen rijinstructeur kunnen worden en dat zijn dus dat zijn typische matchingsvragen omdat je dan als professional ook in beeld brengt van nou wat wat kan iemand dan eigenlijk dat gaat dan in heel veel gevallen bijvoorbeeld met testen met intelligentietest of met bepaalde persoonlijkheidsvragenlijsten of met bepaalde interessevragenlijsten en dan ga je kijken wat houdt dat beroep dan eigenlijk in wat moet je eigenlijk in dat beroep en uh, ja hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar is die, is die persoon dan wel of niet of nou ja,
0: in... Want dan kan het natuurlijk gebeuren dat het uh, beroep heel goed zou kunnen passen bij iemands persoonlijkheid. Of dat bepaalde karaktereigenschappen of karaktertrekken zijn. Uh, of bepaalde interesses heel erg aansluiten. Maar misschien bepaalde capaciteiten ja, ja. Uh, niet aansluiten. Ja, dus of gewoon dat, dat... fysieke beperkingen
1: ja, zijn. Ja, dat heb ik zelf ook heel sterk meegemaakt die fysieke kant. Ik, uh, mijn tweede baan was. Uh... Toen werkte ik met chronisch zieke jongeren. Dus om met chronisch zieke jongeren te kijken naar welke keuzes uh, kunnen zij maken rond hun loopbaan. En ja, ik heb dus bijvoorbeeld gewerkt met jongeren met een aangeboren hartafwijking. of een spierziekte. of reuma. Nou, allerlei soorten van ziektes. En dan was iedere keer de vraag: wat kunnen zij met deze ziekte nog wel of niet gaan doen? En ik herinner bijvoorbeeld een, een jongen die had dus uh, een retinus pigmentosa. Een ziekte waar je dus langzaam blind wordt. En die wilde toen heel graag de detailhandel in. Dan krijg je dus die. Vraag van, ja, is dat nou wel of niet een verstandige keuze? Want op termijn zou die hoe dan ook, dat staat vast, blind worden. Nou, dan is dat ook weer een geschiktheidsvraag. Dat speelde in dat soort uh, sferen, speelde dat dus heel vaak een rol. Van hoe verhoud ik mij tot dat beroep? En kan ik dat nou wel of niet doen?
0: Ja, ja. Ja, precies, en dan, en dan komt het heel nauw, want dan en dan kan ik me ook voorstellen dat je soms goed moet omgaan met teleurstelling ja. als iemand wel eigenlijk misschien cognitief of qua interesses de ja. capaciteiten heeft, maar niet fysiek de mogelijkheden. Ja, klopt.
1: Nee, dat, is, dat dus, is soms heel pijnlijk, omdat mensen ook echt iets moeten loslaten dat ze heel
0: graag wilden. En dan en dan kijken hoe je de droom kan kan bijschaven. Een ander voorbeeld waar jij uh, werkzaam bent of bij betrokken bent is de house of skills. En daar gaat het ook op een bepaalde manier over matching, maar het is wel een hele nieuwe manier van denken. Zou je ons mee ja. kunnen nemen daarin?
1: Ja, kijk dus uh, ik ben nog echt opgeleid als beroepskeuzeadviseur, bijvoorbeeld ook met beroepenkunde. Dat je echt heel duidelijk in beeld brengt wat houdt een beroep precies in. En de stelling is dat op de moderne arbeidsmarkt en zeker nog 10, 20 jaar verder er zoveel dynamiek zal zijn dat beroepen als het ware nou ja, een beetje verkruimelen in zekere zin. Dat ze dus dynamischer worden en dat steeds meer stukjes van beroepen bijvoorbeeld kunnen worden overgenomen door computers of door uh, kunstmatige intelligentie. En dat een beroep dus eigenlijk veel uh, vloeibaarder wordt en veel dynamischer wordt. En dat het dus in die zin ook niet meer zo zinvol is op de moderne arbeidsmarkt om... Mensen voor te bereiden op beroepen, maar veel meer op taken en takensets. En dan krijg je dus een ander matchingsproces. Want dat klassieke matchingsproces, zoals dat eigenlijk al honderd jaar is nou ja, gepropageerd, uh, is het matchen van mens met beroep, met een, echt een vaste takenset. En in de projecten waar we nu werken, uh, bij House of Skills, gaat het over dat je probeert... Om de beroepenwereld veel meer in kaart te brengen via skills en via taken. Dus eigenlijk ze als het ware te strippen naar al die kleinere componenten. En dan uh, niet meer te matchen op uh, mens-beroep, maar eigenlijk mens op taken en skills. Dan krijg je een veel dynamischer en veel fijnmaziger matchingsproces. En dat, daar is de computer, dat snap je, dat, dat, dat is, daar heb je echt computers voor nodig om dat goed te doen. Dus daar zijn allerlei hele slimme systemen voor om dat ook vorm te geven.
0: Want ik zit te denken, hoe, als loopbaanbegeleider, waar moet je dan op letten? Je bent niet meer aan het matchen voor een beroep. Want een beroep wordt diffuus. en een beroep gaat meer bestaan uit taken uh, en uh, activiteiten. Ja, ja. Uh, dus je wil degene die jij gaat begeleiden, wil je toerusten op bepaalde taken of capaciteiten. Of je gaat kijken, hé, hey, jij moet bepaalde taken of capaciteiten ontwikkelen. Ja. Um, nou, bijzonder...
1: Wat doe je dan als loopbaancoach? Nou het dat ik ben dus in België geweest bij de, bij de, zeg maar de VDAB, dus de, de bemiddelingsorganisatie daar. En daar hebben ze dat al redelijk goed gedaan. Dan kan je dus eigenlijk je hele loopbaan via skillsets in kaart gaan brengen. Stel dat je bent bijvoorbeeld bakker geweest, maar ook dominee en fietsenmaker. Ik noem maar even een heel typisch patroon van in je loopbaan. Dan haalt dat systeem haalt uit jouw verleden allerlei Skills die jij blijkbaar hebt, dat is natuurlijk een hele unieke skillset. En die gaat vervolgens zeggen, ja, maar met deze skillset zou jij misschien in de toekomst dit soort werk kunnen gaan doen. Wat dan dus een veel fijnmaziger verhaal is geworden. En dan kan je natuurlijk ook gaan kijken, maar stel dat je nog ergens naartoe wil. Wat heb je dan nodig aan scholing om dat bijzondere patroon eigenlijk in beeld te brengen? Dus, dus met deze technologie kun je meer aansluiten bij het unieke karakter van die Loopbaan van die persoon. En kun je dus ook uh, alternatieve opties voor de toekomstige loopbaan van die persoon. Uh, ja, zeg maar, scherper en preciezer, gedetailleerder in beeld. En,
0: en heb je de loopbaancoach dan nog wel nodig? Of heb ja. je dan eigenlijk gewoon. hebben we dan het computerprogramma? Ja,
1: kijk, dat is altijd een uh, grote vraag, natuurlijk. Hè. Hoe verhoudt de professional zich tot het instrument? Uh, overigens blijkt. Uit allerlei studies dat een instrument altijd, hoe slim het ook gemaakt is, voor de klant, voor het individu, de kiezende persoon goed kan zijn, maar lang niet altijd toereikend. Omdat bijvoorbeeld bij de interpretatie van de resultaten of de weging van bepaalde opties, je ook absoluut nog mensen nodig hebt om dat te duiden. Ja, dus het is, ik hoef, denk niet dat mensen bang hoeven te zijn dat ze weer werkloos zijn. We, we
0: blijven nodig voor de duiding. Absoluut. Ja, ja. We blijven nodig voor de duiding. Ja. Hey, hoe heet dit instrument, Deze, uh, dit computerinstrument, nee. om de.
1: Uh, ja, dat heeft, het, heet, het heet gewoon. Het is, het is in, in België heet het gewoon. Uh, het is een website en die heet Mijn Loopbaan. En dat, daar is deze technologie helemaal ingebouwd.
0: Dus Mijn Loopbaan ja. uh, in België, ja. daar Dan kunnen kun mensen dat uh... vinden. Zijn er andere instrumenten die ingezet kunnen worden. om vanuit de matchingbril te kijken naar een vraagstuk?
1: Ja, het meest gebruikelijk is dat uh, matching een behoorlijk accent legt op psychodiagnostiek. Omdat je ook graag in beeld wil brengen, kunnen mensen iets? En dat betekent dat, neem bijvoorbeeld selectie, wat ook een een matchingsmoment is. Als je zegt, ik heb een bepaalde, bepaalde professional nodig... en ik wil weten of die persoon die gesolliciteerd heeft geschikt is... via een assessment, dan zijn dat... de meer psychometrische instrumenten zijn heel vaak, worden heel vaak gebruikt... om meer de objectieve kant van de matching te realiseren. En dan gaat het instrument dus ook uitsluitsel geven over kan iemand dat wel of niet gaan doen. Er zijn best veel beroepen die natuurlijk via selectie ook uh, drempels hebben opgeworpen. Ik noem maar wat de politie of piloot wordt allemaal via psychodiagnostiek ook vaak uh, zeg maar de selectie ingezet.
0: En wat zijn dan instrumenten voor psychodiagnostiek waarvan jij zegt ja die zijn valide en betrouwbaar. Die kan je gebruiken. Kan je, kan je dat zo oplepelen? Nee
1: dat kan ik niet zo oplepelen. Daar heb ik overigens wel altijd heel veel mee gewerkt. Maar dat is dus wel langer geleden. Maar er zijn natuurlijk instanties. Dat is wel een mooi punt om even aan te kaarten. Want dit is best een, een lastig punt. De grote vraag is natuurlijk... zijn die instrumenten waarmee je bijvoorbeeld selecteert... zijn dat wel goede instrumenten? En dat is een discussie. Dat betekent dat je kunt zeggen... nou, moet zijn die instrumenten wel valide en betrouwbaar? Het zijn echt bepaalde kwaliteiten. En in Nederland is er een commissie, de COTAN, die beoordeelt eigenlijk van welke instrumenten voldoen... aan die, die kwaliteitscriteria.
0: Dus uh, is het COTAN geregistreerd? Dan uh, zit je dan best wel Dan safe. zit
1: je sowieso goed. En dan is er vervolgens de vraag van... wat doe je met instrumenten die dat niet zijn? Dan is er altijd heel veel discussie over... Of bepaalde instrumenten die bijvoorbeeld wel iets kunnen zeggen over mensen. Dat noem je dan self-assessment. Of je die wel of niet mee mag laten wegen in het matchingsproces. Er zijn mensen die zijn er ontzettend fel op tegen. Die zeggen, ja, dit is allemaal, uh, die noemen dat ook, uh, dat zijn allemaal echt best wel felle tegenstanders die dan dat soort instrumenten echt verafschuwen. Terwijl je ook kan zeggen... ja, maar iemand die bijvoorbeeld... een klassiek voorbeeld is de enneagram... wat meer een spirituele manier van kijken is... naar mensen met ook negen persoonlijkheidstypes. Dat is wetenschappelijk gezien niet betrouwbaar... niet valide volgens de wetenschap. Maar dan zijn er mensen die zeggen... ja, maar als ik mezelf via zo'n typologie... toch heel goed kan herkennen en daar bepaalde consequenties ook voor mijn loma naar zou willen verbinden. Wat is daar eigenlijk op tegen? Nou, die discussie die dateert al vanaf mijn stageperiode hier in Amsterdam. Want ik liep stage op de Dr. Jan Watering Stichting. Daar was al een psycholoog die werkte met astrologie. En uh, ja, dat was in het bureau zeer omstreden of dat wel of niet mocht. Ik heb ook mijn, uiteindelijk mijn uh, horoscoop laten trekken door hem. Dat was best wel grappig, omdat ik echt ben opgeleid vanuit die validiteit en die stevigheid enzovoort. En opeens zat daar een psycholoog die met, laten we zeggen, wat meer obscure instrumenten werkte.
0: Ja, Althans, dus dan zo gaat zo. het er heel erg om hoe zorgvuldig is de loopbaanbegeleider en wat betekent de duiding. Dus ja, welke ja. Uh, conclusies kun je trekken aan de duiding of is het gewoon dat de individu zelf dingen ontleed aan het instrument waar hij uh, mee heeft gewerkt.
1: Ja, en voor mij is het heel wezenlijk dat als je selecteert... dan vind ik het kwaliteitscriterium van de validiteit en betrouwbaarheid heel belangrijk. Want dan doe je echt uitspraken over mensen. Als je mensen zelf laat matchen, dus dan heb je daarvoor een subjectieve variant. Die andere zou je als een objectieve variant kunnen benoemen ja dan, dan, dan in een subjectieve variant geven mensen zelf betekenis aan dingen en dat kan hoe dan ook voor die mensen heel goed uitpakken dus daar vind ik de kritiek ook wat uh, nou ja soms wel wat te hard mensen vinden nou, soms... dat is een
0: heldere norm die ja, je hier ja. aangeeft als je dus van buitenaf wil selecteren dan zorg dat die code dan geregistreerd ja, is ja. Uh, als een instrument gebruikt wordt om eigen matching te bewerkstelligen dan maakt het eigenlijk niet zo heel nee, veel uit als nee. de persoon er maar iets aan heeft ja.
1: Het is ook leuk om iets te vertellen over het meest bekende instrument in loopbaankringen. is de, wat ze dan noemen de self-directed search van John Holland. Dat is nou ja, zeg maar de grote denker uit de loopbaantheorie rond fit en matching. En die wordt heel veel gebruikt. Uh, al in mijn studietijd ging het over de BZO. Tegenwoordig heet het... Uh,
0: HZO, HZO uit Holland. Zelfonderzoek. Precies, dus dat, dus dat, niet dat... te verwarren met Holland, omdat we in Nederland zijn. Nee, maar nee. naar meneer Holland.
1: Ja, precies. Dus dat instrument is al heel lang heel, heel veel gebruikt in alle landen van de wereld. Maar eigenlijk is de wetenschappelijke validiteit en betrouwbaarheid daarvan nog altijd... Omstreden. Dus er zijn nog altijd mensen die zeggen ja, maar het is niet goed genoeg om echt enzovoort. Terwijl het wordt heel veel gebruikt en daar zou ik zelf ook niet zo streng in willen zijn.
0: Kan je ons in dat Holland zelfonderzoek meenemen? Welke typologie loopt Holland daar af en waarom heeft hij die zo in kaart gebracht?
1: Ja, Holland heeft een studie gedaan waarin hij eigenlijk ervan uitging dat mensen met bepaalde vergelijkbare karakteristieken, dus kenmerken, ook in vergelijkbare arbeidsomgevingen gingen werken. En uh, toen kwam hij tot zes typen arbeidsomgevingen. Dan heb je het over realistische arbeidsomgevingen. Dus meer praktische beroepen, intellectuele be uh, arbeidsomgevingen. Meer kennisgericht, um, ondernemende beroepsrichtingen. Sociale beroepsrichtingen, conventionele beroepsrichtingen. Uh, waar we het meer gingen over beheer en administratie en dat soort zaken. En ook de uh, artistieke richting. Dus hij heeft zes beroepstypologieën uh, gevonden in zijn onderzoek. En vervolgens is hij ook instrumenten gaan ontwikkelen... om Mensen via die zes uh, types, typologieën, zeg maar, uh, zichzelf te laten inschatten. Dus hij is een vragenlijst gaan ontwikkelen waarin zowel het kunnen als het willen van die mensen wordt ingedeeld naar die zes omgevingen. En dat leidt dan tot een, ja, zeg maar, tot een soort persoonlijkheidsprofiel waarin iemand drie kenmerken heeft, hè? dus waar welke, welke omgevingen passen het beste, welke drie omgevingen passen het beste en in welke volgorde. En dat leidt dan echt tot een matching. Waarin je als je, je bepaalde vragen beantwoordt op een bepaalde manier, dan nou ja, zou dat is de suggestie dat je beter, dat bepaalde beroepen beter bij jou passen dan anderen. En dat leidt dus tot hele concrete adviezen aan mensen. Van, nou, misschien kan je hier eens dus over nadenken. Misschien zou dat iets voor je kunnen
0: zijn. Want dan past een bepaald profiel, wat je als individu hebt, het past ook in die werkomgeving. Wat ja. is jouw profiel? Uh, <laughs> Van schrieven. deze Ria Sok ja, 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 is toch Ria
1: sok. Ja, ja ik, ik vermoed dat ik uh, sowieso een, I, een hoge I heb en een hoge S ook wel. En ik vermoed dat het inmiddels ook wel, ja, ik, weet, ik denk misschien het artistiek of het ondernemen. Ik zou het niet meer precies weten.
0: Precies, dus, uh, in elk geval uh, als, uh, als loopbaanonderzoeker, uh, in elk geval een I hoog ja, in het ja, vadel. Ja, ja, ja. En uh, het onderwerp van jouw onderzoek is natuurlijk altijd de mens. Ja. Uh, dus het sociale zit er ook wel in. Ja, ja
1: een, van de, een van de punten die dan ook gelijk hier wel in meekomt, de kritiek op, op dit soort theorieën, en op Holland in principe ook wel, is dat uh, je natuurlijk de vraag hebt, hoe stabiel ben jij als mens? En hoe stabiel is het beroep eigenlijk? Is het wel goed mogelijk om dat beroep echt goed in kaart te brengen? En is het wel zo dat ik echt een stabiele persoon ben in de tijd? Wat gebeurt er eigenlijk met, met allerlei dingen die ik meemaak, waardoor ik natuurlijk ook gewoon verander. Dus wat gebeurt daarmee? Is matching niet te statisch? Dat is dan de kritiek.
0: Dat is dan de kritiek. Ja, en als we dat dan even terugkoppelen, hè, wanneer heeft Holland dit ontworpen?
1: 1973 is zijn hoofdwerk verschenen. Uh, Making vocational choices. En ja, eigenlijk is er sindsdien ook wel heel veel onderzoek gedaan, maar in de grondkenmerken van zijn theorie is niet heel veel veranderd. Maar Holland heeft wel eens deze kritiek, uh, heb ik een keer in een interview gelezen, dat was heel grappig. Toen gingen mensen ook zeggen, ja, maar beroepen veranderen toch heel erg veel. En toen was hij echt heel erg zacherijnig in dat interview, want hij zegt, ja, maar een buschauffeur blijft toch gewoon ook een buschauffeur. Dus hij heeft het idee die stabiliteit in die beroepsomgeving die is voldoende robuust om gewoon toch dit soort theorieën ja zeg maar te kunnen vasthouden. Het is natuurlijk ook wel logisch als het je hoofdwerk en je levenswerk is dat je niet zomaar niet uh, dus zomaar
0: opgeeft. En nou ja, misschien heeft hij het gelijk. Maar hoe zit dat dan? Als je dat naast jouw uh, House of Skills uh, kijkt, waar je meer gaat kijken naar welke ja, ja. Uh, kwaliteiten heeft iemand of welke capaciteiten heeft iemand, welke vaardigheden? Ja.
1: Nou, wat dus leuk is, dat vind ik zelf ook een heel mooi voorbeeld. Wat, wat, wat ze dan noemen, dat ken je misschien als begrip, dat het crafting, Dat je dus zegt: oké, okay, er is ook veel meer dynamiek, zowel in de persoon. Mensen veranderen, het willen en het kunnen van mensen verandert. Het mogen verandert ook van mensen soms. En dat ook in die arbeidsomgeving er natuurlijk van alles nog wat verandert. Een beroep, beroep blijft misschien wel in een bepaalde manier wat hetzelfde. Maar de omstandigheden of nou ja, allerlei aspecten van het team veranderen, waardoor er ook heel veel dynamiek is. En dan zeggen ze dus. Uh, het fenomeen jobcrafting, dat betekent eigenlijk craften, betekent eigenlijk het, nee, een beetje het uitsnijden van het beroep. Of de baan, zodat die beter bij jou past. En dat betekent dat ze mensen veel meer aanzetten om het beroep zodanig te modelleren dat zij daar zelf ook meer het gevoel bij hebben van. hé, hey, dan past het beter bij mij.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou, dat betekent dat je soms gewoon bepaalde taken uh, probeert... om bepaalde taken kwijt te raken. Dus dat kan zijn dat je als docent zegt... nou, ik vind sommige dingen gewoon helemaal niet fijn. Uh, wil iemand die van mij overnemen? En dan kan je in een team, dat heet dan teamcraften. Het betekent soms ook dat je uh, bijvoorbeeld... een bepaalde uh, andere manier van kijken naar het werk hebt. Dus dat ook je mindset rond het werk een vorm van jobcraften is. Dus op die manier zijn er allerlei manieren om dat werk aan te passen. Het kan soms ook zijn dat mensen... Uh, de omstandigheden, dus dan ga je de context uh, craften. Dus dat je bijvoorbeeld op een andere plek gaat werken of in een andere setting gaat werken of meer thuis gaat werken. Dat zijn allemaal vormen van aanpassing. Dus je kan ook zeggen het, het aspect van passendheid, wat dominant is in de fitt-theorie, dat gaat ook steeds meer naar het aanpassen. Dus het, het, het van, van passen naar aanpassen, dat is dan eigenlijk de dynamische variant daarvan.
0: Van passen naar aanpassen, dat klinkt prachtig. Zijn er nog andere instrumenten die voor de loopbaancoach interessant zijn rondom dit uh, perspectief van matching?
1: Um, nou, ik denk dat, uh, dat we de belangrijkste aspecten wel genoemd hebben. Wat wel speelt is dat er ook steeds meer accent komt op de arbeidsmarkt. Van oudsher is eigenlijk in de fit er een onevenredig veel aandacht voor de psychologische kant. Dat is ook wel de kritiek die mensen hebben, ook die verwoording zijn trouwens ook. Uh, en dan zeggen ze, ja, maar goed, uh, heel veel, ook veel loopbaanadviseurs... hebben toch een best een te hoge mate van psychologische uh, blik naar mensen... en verwaarloos eigenlijk wat die arbeidsmarkt kant. En wat er nu veel speelt, is dat ze dan uh, proberen... om ook de arbeidsmarktwaarde in loopbaanbegeleiding wat aan te zetten. En dat betekent dat je bijvoorbeeld, uh, stel je hebt bepaalde kenmerken... je woont ergens, je wilt, uh, hebt een bepaalde opleiding gedaan... een bepaald beroepsverleden, je wilt wel of niet verhuizen... dat er kunstmatige intelligentie en big data worden gebruikt... om met jou samen te kijken van hé, hey, wat ben jij nou nu gewaard op deze huidige arbeidsmarkt? En uh, dat wordt dan uitgedrukt in een, in een soort quotient, een soort percentage tussen 0 en 100. Om bijvoorbeeld te zeggen, nou ja, je arbeidsmarktwaarde is op dit moment 60. En als jij op die manier wat dingen aan jezelf verandert, dan verhoog je daarmee je arbeidsmarktwaarde. Dat is eigenlijk de matching van jou met de actualiteit van de arbeidsmarkt op basis van je huidige loopbaan. En nou ja, zeg maar een aantal condities die je hebt ingrijpt. Dat vind ik wel een interessant instrument. En dat komt ook wel naar voren in het denken in zogenaamde loopbaan APK's. Waar mensen uh, dit type arbeidsmarktwaarde in een zekere regelmaat zouden moeten gaan opmeten bij zichzelf. En daarmee actief zijn om ook op die manier te kijken, ben ik nog wel arbeidsmarkt fit?
0: En uh, grenst dat dan niet eigenlijk ook aan een andere metafoor... die we ook gaan bespreken, namelijk de bron?
1: Uh, ja, zeker, zeker, zeker. Dat is een, heel goed, een hele goede link die je legt... Omdat, omdat het inderdaad gaat over dat jouw bron, als het ware... Ja, ook verversd moet worden of geüpdate moet worden... of dat je moet werken aan je skillset, zoals dat dan in moderne jargon heet... om te zorgen dat jouw arbeidsmarktwaarde dus echt up-to-date blijft... en dat je dus mee kunt met de dynamiek van de arbeidsmarkt.
0: Dus dat je als bron waardevol blijft ja. om te kunnen matchen. Ja, nee, dat klopt. dat is eigenlijk Om een te mooie blijven verbinding. kunnen ja. matchen. En dit is meteen een, uh, ja, een bruggetje eigenlijk en een lokkertje naar de volgende metafoor die we gaan uitdiepen. Nu we hadden we het over de matching metafoor van Inkson. Uh, een manier om naar loopaanvraagstukken te kijken. En een manier om te kijken hoe je nou ja, het nog beter kunt laten aansluiten. En ook hoe je het beter kan laten aansluiten op het werk van de toekomst. Het werk wat we nog niet kunnen weten, maar waar het meer gaat om vaardigheden. En waar het meer gaat om um, talenten, kan ik ja, dat zo zeggen? Ja,
1: individualiteit.
0: Jouk Post, ik dank je hartelijk. Graag gedaan. En uh, ik dank jullie voor het luisteren. Uh, graag tot de volgende metafoor. Dit was Japke Ebbingen van De Loopbaancoach.